0: يا مرحبا فيك أبو سلام أهلا وسهلا يمكن صار وقت نقول الحمد لله على السلامة
1: الله بعد كارم.
0: سنوات الاعتقال القاسية وبعد 27 سنة تقريبا كتبت ناجٍ من المقصلة سجلت ذكرياتك ومذكراتك في سجن تدمر الرهيب نعم هل أزحت الصخرة عن صدرك؟
1: يعني الحقيقه الكتابه او تفريغ الذاكره في كتاب لها دور كبير ممكن اكون بدات بهذا المشوار الطويل من وقت ما خرجت من السجن يعني في الاسابيع الاولى كنت اتحدث بكسره عن تفاصيل الحياه السجنيه والى هذا اليوم الحقيقه يعني يندر ان يمر الموقف الا وتحضرني مقارنه فيما يوازي وجودا او حرمانا في عالم السجن. وبعتقد انه هذا كان له تاثير كبير جدا في ان اتخلص من الاثار الكارثيه التي تعتري السجين.
0: الكتابه والكلام كنوع من التشافي. بالضبط بالضبط. انا حتى اقدمك للمستمع وللمشاهد انت سجنت في عام 1980 ودخلت إلى سجن تدمر وقضيت فيه ثمانية سنوات نعم. ثم خرجت منه إلى سجن صيدنايا وخرجت في 1993 صحيح. كان ذلك على خلفية مشاركتك مع أصدقائك في المدرسة وكان عمرك 17 سنة مجلة النذير اللي كانت تنشرها الطليعة المقاتلة في ذلك الوقت نعم. من عام 1993 إلى الآن كنت تتحدث لكن ما الذي جعلك تكتب؟ هل كان هناك شرارة معينة أشعلت؟ هذا الحطب من الذكريات؟
1: الحقيقة يعني هاجس الكتابه فيني أنا أحيله لعشر سنوات على الأقل مه. لكن دائما كنت أتهيب الشروع في الكتابه لإحساسي أنه يعني ستتناول الجروح في النفس بطريقة مختلفة تماما عن الحديث أثناء الحديث في الغالب مه. يعني حسب طبيعتي الشخصية يمكن أتناوله بطريقة ساخرة م. والمقارنة الحقيقة الحادة بين عالم تدمر وعالم الحياة اللي منعيشه يعني مسيرة للسخرية الحقيقة قد ما فيها مفارقات إنسانية حادة كوميديا بس كوميديا سوداء سوداء بالضبط لكن هذه السخرية تجعل التناول يعني أريح أما الكتابة الحقيقة فيها عناء واللي جرى معي فعلا أثناء الكتابة م. أنه أنا كان ينتابني موجات من الحزن والبكاء أحيانا م. لا استطيع مقاومتها يعني. انت منفرد مع ذكريات. انا منفرد في حجرتي عم بكتب التفاصيل الوقائع اللي مرت معنا. امم بالضبط. لكن كنت تشعر
0: بانه هذه النسخه الاخيره من الذكريات والنسخه الاخيره من ال...
1: من كل المشاعر. للامانه صديقي وائل هيك خبرني، قال لي بعد ما تكتب جزء من هذه الذكريات لن تعد تتذكره خلاص كأنه آه نقلت من مكتبي إلى مكتبي لكن الحقيقة هذا لم يحدث معي حتى الآن أتحدث عن نفس الوقائع اللي ذكرتها في الكتاب واللي عشتها في تدمر بنفس الطريقة القديمة م. يعني أحياناً يمكن أن أتذكر أثناء سرد أنه هي ذكرتها في كتابي آه أحيلها إلى الكتاب هل تذكرت أشياء لم تكن تعرف أنك تتذكرها
0: في أثناء الكتابة يعني هل استدعت آه. ذكريات من أماكن مظلمة
1: في داخل عقلك؟ خليني أحكيك عن نقطتين. النقطة الأولى نحن في السجن في صيدنايا كان متاح لنا شوية ورق وأقلام ونكتب والتجربة العملية علمتنا أنه في شيء نحن سميناه في السجن الذاكرة القلمية. يعني أنت تشرح في الكتابة مثلا حول موضوع معين أه وتتوهم أنك ستكتب صفحة أو صفحتين وتفاجأ أن القلم يبدأ يسيل ويستدعي مم. إليه من أغوار الذاكرة وقائع لم تكن تحسب أنك ستتذكرها أصلا وبتقوم أن تكتب 15 صفحة هذا حصل معي مرات مثلاً ومع مم. غيري من الأصدقاء مم. فحتماً أثناء الشروع بالكتابة هناك جرار من الزوايا المعتمة في الذاكرة تتفتح بشكل لا إرادي مم. الحكايات تستدعي بعضها
0: آه
1: عن القصص من أيام صديق إلي في كندا بيقول لي أنه أنا قرأت كتابك لكن في حدثين ثلاثة أنا سمعان ما نكذكر في الكتاب مم. في ملايين الحوادث الحقيقة تجري في حياة سنوات السجن مم. من آلاف السجنة لا يمكن تذكرها إلى الآن, الآن أن تذكر وقائع مهمة وأدون رؤوس أقلام حتى أذكره كاستطراد في الكتاب الثاني اللي الذي ستفيدوا لي سجن صيدناي هو
0: ما بعد بعدهم نعم قلت لي من عشر سنوات بدأ هاجس الكتاب يطل الكتاب يطل, آه طبط. طبط. يطل
1: هذا هذا له علاقة باندلاع الثورة بالأساس صحيح لأن الحقيقة الكتاب داخل سوريا أمر غير ممكن م. حتى تخيله غير ممكن لأنه هو جريمة تفضي إلى الموت يعني م. وكل اللي كتبوا الحقيقة في الشأن السجن السوري كتبوا كتبوهم خارج سوريا
0: مم.
1: يعني اولا مثلا الشاب الأردني محمد سليم حمادي نعم. لم يكتب حتى كان في الأردن أو في أمريكا هذا أيضا كان في تدمر هذا كان في تدمر هذا أول كتاب سجن تدمر شاهد ومشهود هبه دباغ كتبت وهي خارج سوريا مصطفى خليفي كتب وهو خارج سوريا نعم. كل اللي كتبوا لا يمكن في المناخ حكم الأسد إنه إنسان يكتب عن السجن أن يتحدث ده. عن السجن أصلا هي مغامرة هلأ شرعت في كتابة صفحات قليلة وتأتي الوقائع والأحداث اليومية بترجع بتحيلك للكسل وبتلبي جانب التخوف لكن اللي حصل إنه صديقي أبو تركي من فترة قليلة يعني قبل بدء الكورونا بأيام أهداني كتاب قوافل الإعدام لكاتب إيراني اسمه برويز قمري الحقيقة هو كاتب علماني ويكتب عن ثلاث سنوات ونصف أمضاها في سجون آيات الله م. تتخيل وانت أنت مقبل على الكتاب أنك ستدخل في زواريب وأنفاق مظلمة مليئة بالدبق والدماء وال... بعد 280 صفحة باستثناء حوادث الإعدام المتكررة التي تقع والتي لا نعدها شيئاً نحن معتخلي تدمر الإعدام لا نعده شيئاً من التعذيب م. تعد شيء من الخلاص من الخلاص تفاجأ أن الكتاب ينتهي ولا يستخدم أكثر من عبارة فصفعني أو مم. فركلني حتى عبارة فانهال علي صفعا لا يستخدمها
0: مم.
1: يعني أنا أتخيل بعد ما قرأت الكتاب تخيلت كأنه أقرأ عن سجن في فرنسا مثلا
0: نعم
1: مش عن سجن في إيران اللي نحن بنعرف مستوى التوحش والإجرام اللي فيها فاستفزني هذا العمل الحقيقة ويعني أنهيت قراءته و مم. بدأت برشق الذاكرة على مم. صفحات الكمبيوتر ولم أتوقف حتى انتهيت منه في أربع أشهر تقريبا أو أقل. نعم نعم. نعم. لكن
0: أنت مؤخرا ما بعرف مع الكتابة وربما قبلها يتزايد اهتمامك بال... بالسجن بعالم السجن بأدبه بمذكراته ب... بعلومه إن كان له علوم. بكل. آه، وخلينا نأخذ من هي المقارنة مدخل للتفكير ب. موقع السجن كمنظومه عقاب جوات هذا النظام الاسدي المجرم يعني انت الى شك طلعت على تجارب مختلفه من امريكا اللاتينيه للسوفييت للنازيين نعم. نعم وين بتموقع السجن
1: في في سوريا الاسد المعتقل يعني اذا اردنا ان نتحدث عن مكه فنقول مكه هي الكعبه والحرم نعم واشياء اخرى حولها فالسجن يشكل الحرم في أدوات النظام السوري للحكم صنع منه حافظ الأسد عبر تاريخ طويل وتاريخ مسرف في إجرامه ومتقن في تسريب معلوماته لتدخل الذاكرة السورية عامة بتسلل هادئ ورصين جعل منه إله من الرعب يجثم على صدور السوريين السوريين وغير السوريين أيضا يعني يعني الشعب اللبناني مليء بالرعب من النظام السوري نعم. على سبيل المثال لكن لا يوجد بيت سوري يخلو من الخوف والرعب الساكن في النفوس وكل شخص فينا عنده عشرات الشواهد القريبة من الجوار والأصدقاء والأقرباء بيقول انتبهوا فلان قرأ جريدة ودخل 15 سنة على السجن فلان مم. حكى كلمة راح فيها أعدام فلان كده فصنع منظومة من الرعب وبها حكم حافظ الأسد مم. بقدر أسألك سؤال أتاني الآن من لا
0: مكان أه لحظة تفجير السجن على إيد تنظيم دول الإسلامية داعش 2015 مه. شو مثلت بالنسبة لك كيف
1: استقبلتها؟ يعني في الجانب أول شيء الخبري للموضوع أنا أشك أنه يعني كل المؤشرات تؤكد أنه ليس السجن الذي كنا فيه هو الذي فجر، الذي فجر هو سجن الهجانه بيسموه. نعم. السجن اللي نقلوا اليه السجناء القضائيين العسكريين. نعم. اه ويعني سبق انه انا تكلمت وفي هناك من كتب في هذا الموضوع طويلا، معظم المؤشرات تؤكد انه ليس نفس السجن. نعم. وهذا يحيلنا الى اشكاليه عميقه وكبيره عن مدى تنسيق الامني بين النظام وبين قوة داعش. لكن بالمعنى بالمعنى اصابني انكسار الحقيقه كان أقصى احلامنا احنا معتقلي تدمر وهذا شائع بيننا عندما نتبادل الاحاديث ان يبقى هذا السجن شاهد ونزوره واطفالنا واحفادنا فيهم الايام م. كما يعني لنجعل منه تاريخ الاجرام نموذج لتاريخ متحف لتاريخ المتحف يوسف هذه لانه هذا له له علاقه يعني متيني في تشكيل الثقافه المقاومه في المستقبل عند الناس م. ان هذا النموذج يجب ان لا يتكرر م. فيجب ان يكون له تجسيد فيزيائي لا تكفي الافكار المرشوقه بالكتب مشكل الناس بتقرا مشكل الناس بتحفظ لكن وجود مثلا سجن الباستيل وجود معسكرات اه الاعتقال النازيه مثلا منصوبه النصب المحرقه مثلا نعم. هذا يبعث برسائل صوتيه وبصريه بشكل دائم للناس م. كنا نحلم ان يكون تدمر كذلك م. نعم لذلك يعني تفجير سجن تدمر خلق خيبه هائله تفجير السجن لا يعني ان الاسد سيعجز عن بناء سجون اخرى ويعذب الناس فيها م. يعني هو يعزب الناس الان في المشافي والمدارس نعم نعم
0: طيب. ولهذا السبب انت تكتب حتى تقول الاجيال القادمه لا يمكن ان يستمر هذا ولا يمكن ان نعود هذا
1: يعني كل من يعمل في ادب السجون والمعتقلات وحقوق الانسان والمنظومات الامنيه هذه الرساله الاولى والاساسيه يعني لنسمع يجب ان لا يتكرر هذا مره م. اخرى م. لكن الا تعتقد
0: ما بعرف يعني اسال هذا السؤال وانا عايشت الاسابيع الماضيه اقلب في عملك مقابلاتك واشياء متفرقه واجد ما يتسرب في داخلي من يعني يعرف الانسان وحشيه هذا النظام لكنه الان يعيش هذه التفاصيل ويتشربها ويجدد العهد بها وبشمها وبذوقها كميه جرعه جرعه يعني من الالم صحيح. يعني القارئ والمشاهد للمجزره السوريه للهول الاسدي سواء يعني فيما شاهدناه في شوارع الثوره او في اقبيه السجون. في فائض الم، ماذا يفعل بفائض الالم هذا؟ يعني انت احيانا لما تروي هذه القصه لاخرين ويشعروا بشيء من معاناتك، هل تعتقد انه انه علينا ان نجعل هذا الالم عميقا بما يكفي حتى لا تتجدد الماساه، ولا في طريقه لتصريف هذا الالم في مسارات اخرى؟
1: يعني الحقيقه هدول شطرين مختلفين. في طريقة لتصريف الألم بكل تأكيد في طريقة لتصريف الألم وابسط هي يعني العمل على تقنيات النسيان والإيهاء ولكن هذا مقصد يعني غير مربح يعني في هذا الميدان أه. نقل الألم وتعميقه أنا أتمنى لو أستطيع أن أزيق هذا الألم بالمعنى لأطفال الصغار الآن مم. ويعيشوا معه ولا ينسوه أبدا كل ياتنا لازم ننتبه لهذه المعاناة هاي المعاناة اللي بيسمعها أو بيعيشها المتلقي لمدة نصف ساعة أو ساعة أو حتى ليلة أو ليلتين تبني في في تكوينه نفور حاد تجاه أي نمط من أنماط التوحش الإنساني أو الظلم فهذا يعني مثل ما بيسوي اللي بتدرب كمال إجسام هو عملياً بيمزق بعض ألياف عضلاته لتنمو بشكل أكبر ويصبح بطل <تصفيق> تماما البناء النفسي البناء الفكري بناء الإنسان الذي يواجه هذا العالم الظالم يعني يقتضي جملة من الألام التدريب <تصفيق> فيجب لا ند... يعني لا نجد غضاضة في ذلك <تصفيق> لكن هذه الألام ترفع السوية الإنسانية والحساسية الأخلاقية بكل تأكيد
0: طيب خلينا ندخل إلى عالم السجن إلى سجن تدمر وأنا حاب ندخل اليوم أنا بشجع المستمعين أنه يرجعوا لناجي من المقصلة ويشوفوا التفاصيل بأنفسهم بس أنا حاب ندخل عالم السجن من خلال زوايا قد لا يلتفت إليها كثيرا وحاب نجرب أن ندخل إلى عالمك النفسي يعني لن نكون كاميرا خارجية تراقب ما الذي يحدث في السجن لا نشوفه من من خلال التفاصيل الدقيقة التي عايشتها، فأنا بدي تحكي لي عن الحواس لأنه أنا بقرأ مذكراتك لفتني أنه هذه الحواس بصير فيها نوع من الإنزياح وال وبتتغير أدواتها وفي حواس بتستيقظ وفي حواس نعم. نعم. حواس بتنام مم. شو شو أكثر حاسة لفتتك في السجن؟ أنت بتدخل وأنت مغمش العينين أه. لكن مباشرة بتستقبلك ال... الروائح صحيح
1: في الدخول الأول للمعتقل واللي غالباً بيكون في الأمن فروع الأمن نعم. أقبية مظلمة مصمطة الأصوات ما تخرج منها لخارج البناء مم. وبالتالي التكسف الصوتي للداخل بيكون عالي حاد جداً جداً نعم. وغريب غير مألوف يعني أنت في الحياة العادية يمكن أنت أربعين سنة ما تسمع صوت امرأة تصرخ بفعل الصعق الكهربائي ها. ممكن تعيش 70 سنة ما تسمع هذا فأنت لما بتسمعه في البدايات بتسمع شيء منكر مبهم غير مفسر ما قادر تستوعب هلأ بعد أيام بالأسئلة والأجوبة بينك وبين رفقائك سجناء بالمعاناة بال... بصير تفهم فيها فالحاسة البصرية بتزوي إلى الحدود الدنيا يعني ممكن نحن مثلا بالشهر الأول في أمن الفرع الأمن بنشوف الموجودات مثل ما بتشوف الاشباح في العتمه. ما في ضوء يعني، في ضوء ضعيف م. جدا في اخر الممر بينشر شوي شعاعات، لكن داخل الزنزانه ما في ضوء ابدا ابدا. لكن شوي شوي بتبدا بتالفه، فالحاسه اللي بتستيقظ وبتستنفر بشكل حاد هي السمع. م. وبعد ايام او اسابيع قليله بيبدا السمع بينقل صوره بصريه. يعني انت بتسمع الصرخه فبتعرف انه الان هذا مشبوح على الكرسي الالماني عم جلد بالكبلات مم. او بالكرباج صوت الكرباج مختلف مثلا مم. صوت الصرخه اللي بتطلقها من يصعق بالكهرباء تختلف كليا عن صوت الصرخه اللي اتميز نوع التعذيب من صوت الصرخات بشكل واضح ما مم. بده جهد ابدا ابدا الكل بيميز يعني مم. يعني الصرخه اللي بتطلقها اللي عم كهربائيا صلقه صرخه غير واعيه ولا اراديه، بتنطلق باليات دماغيه محضه.
0: نعم.
1: ها؟ ومن اعمق كشوف الانسان، اما الصرخه اللي بيطلقها اللي بتلقى ضربه كرباج او عصا او كبل مم. بتخرج من الصدر مباشره مم. وبتحمل تأوهات وبتحمل حجم المعاناه. كل هذا الصوت الجرس مثلا المتكرر. نعرف انه هذا يعني في جرس غرفه التحقيق وفي جرس مثلا لمدير السجن بطلب عناصر مشان يحكي معهن مم. بنميز الجرس بصير برتبط بالام القدمين يعني هو بي بي بيقرعوا الجرس ال الكل بمسك اقدامه من الالم يا الله اي لاني هو ارتباط شرطي صار ارتباط شرطي تماما وبشكل كثير بسيط وواضح مم. لانه مثلا انا خضعت لهذه العمليه عشر مرات عشر مرات قرع الجرس اخذوني للتعذيب جلدوني على رجلي مثلا كل هيك من مره ف بيصير مثل هذا التلازم الشرطي بين الاصوات وبين منعكسات الالميه امم بالضبط
0: في لسه اه ارتباطات شرطيه شغاله في اصوات احيانا
1: تستدعي عندك يعني يحصل بندره شديده لكن يحصل لكن الذي يحصل اكثر هو في الرؤى امم في المنامات, المنامات في المنامات في المنامات أه يعني أنا سألت ما يقارب السبعين أو ثمانين صديق لي من عشنا نفس التجربة وأعمرنا إلى حد ما متقاربة نحن متباينين بشكل كبير م. يعني مثلا أنا بمر فيني كابوس الاعتقال أو التعذيب يعني بين ثلاثة أو أربع مرات في السنة في لي أصدقاء بمر فيهم تقريبا كل أسبوعين م. وهكذا يعني تتفاوت الناس قدر اهتمامه بمتابعه الامر او نسيانه قدر خوفه الشديد من انه يتكرر هذا الموضوع، في يعني الناس عندها وهم انه قابل الموضوع يتكرر بكل بساطه
0: مم.
1: لكن لما كنتوا في السجن، شو نوعيه الاحلام اللي بيحلم فيها السجين؟ يعني كل اللي بيحكوا بالاعلام بيعرفوا بالاحلام بيعرفوا انه الظمآن بيشوف نهر في منامه، ففي الدرجه الاولى الحقيقه كنا بنشوف يعني الابواب تفتح كنا بنشوف بكثره لقانا بالاشخاص الاقرب في العائله مثلا م. يعني مثلا فينا اقول انا شفت والدتي مثلا في سجن تدمر يمكن مئه مره مثلا أيوة. بينما شفت اخي الي مثلا مره واحده فدرجه القرب إلى دور منشوف العوالم اللي نحن بنعيشها ونفكر فيها ذهنيا م. يعني مثلا بتدمر كوننا نحن واقفين على ساحل الموت م. بشكل يومي على مدار الساعات فعوالم الاخره والجنه والحساب هي كمان ترد في الاحلام لانه م. نحن دائما هذا احد المعاني الطاغيه في م. حياتنا كان نعم يعني الاحلام اللي علاقه بالمعاني الايمانيه خليني اقول نعم هلا في جانب الحقيقه لا املك الا السرد ما بم... ما بملك يعني تفسير له حكيت انه هناك أحلام لدى قائمة محددة من الأشخاص هم. مثلاً إياد السعودي رحمه الله
0: رحمه الله
1: أحد أصدقائنا الدمشقيين كان معنا يعني الشاب موليد 61 هذا الشاب إذا حكى منام فسيقع كأنه خبر رسمي هم. لدرجة أقول مثلاً خلال خمس سنوات في تدمر لم يحصل لمرة واحدة أن أتى الطعام على طون سمك هم. سمك التونة في يوم من الايام استيقظ اياد وقال اليوم لنتعشى نتعشى سمك تونه لم يبقى احد في المهجع الا سخر وضحك من هذا الكلام هيك من لا مكان من لا مكان شافوا بالمنام ايوه المساء اجا لحم سمك تونه وهي المره الوحيده اللي اجا فيها سمك تونه على سجن تدمر خلال 8 سنوات لم يحدث الا بهذا اليوم مثلا في اشخاص بيقولوا اليوم على التعذيب بده يجي الرقيب فواز ومعو اثنين شرطه فقط هذا اثنين شرطه رحمه الرحمه معناتها يعني بالعاده بيجوا 20 في اليوم بيجوا اثنين شرطة فقط مع رقيب وهكذا هذا كان يحصل يعني كان نحن لذلك عنا حصة رؤى صباحية كل صباح في نصف ساعة اللي عندهم رؤى بتبشر الناس أو بتريحها يوموا بيحكوها في أشخاص معروفين إذا حكوا وكنا نلقبهم نقول عنهم هذا مرايته نظيفة أو أيوة. شاشته نظيفة ايوه نعم لكن يعني معروف أنه عالم الرؤى والأحلام بالنسبة للسجين عموماً عالم هي, على هي نفس, شيء،
0: نفس الشيء عالم الخيال يعني آه. واضح انه هي الحواس جزء منها بتعطل وبيصير فقير بس جن...
1: ما في مدى تنظر له بالضبط. ما في نافذة بالضبط مو بس هيك المشهد هو هو م. يعني هل 200 شخص اللي معهم في المهجه نفس المشهد بتشوفه على مدى من سنوات ما بتغير ساحه التعذيب نفسها فالمشاهد محدوده كثير فطبعا ملكه الخيال بتصير عاليه وحادة وابسط الاشياء يعني ابسط الاشياء الحلم مثلا بكاس شاي ساخن امم هذا بيصير يعني يعني حلم حقيقي عرفت شلون مع انه الان بالحياه العاديه تقول له الواحد كاس شاي <تصفيق> هذا اقل من أنه يشار إلى لا م. نعم الحواس كيف رجعت استقبلت الحياه
0: معلش تحكي لي قصه ال المشي اللي مره جديده على ارض عشبيه
1: او او اه اه يعني أنت تستعجل علي فقرات من الكتاب الثاني الحقيقة لكن في سنة الواحد 91 تم إخلاء سبيل بحدود وخمسين معتقل فجزء كبير من السجن صار فارغ وبما فيهم عناصر الخدمة اللي إحنا بنسميهم بلديات اللي بيجيبوا الطعام من خارج البناء للداخل اللي بيجيبوا سيارات عسكرية فهذاك اليوم اه اجى المساعد وطلب انه ينزلوا شيء 15 شاب يجيبوا وكانت الدنيا صيف والممر عندنا نحن بنوصل ونضيف فبنمشي حفاه فلما طلب بسرعه ركضنا شيء 15 واحد ونزلنا الى خارج حرم خارج بناء السجن يعني الى قسم الحديقه وقسم الحديقه وانا بتكلم لك الساعه 7 صباحا التراب بيكون هيك مخالطه الندى ويعني رطب فخطينا خطوات في الحديقة لابين ما وصلنا للسيارة اللي فيها آه البراميل تبع الطعام م. فالكل انتبه أو بالأحرى الكل أصابق شعريرة يعني هذا الملمس كان لنا بالسجن تقريباً 12 سنة م. 12 سنة في تدمر في إسمنت وإسفلت وبسيدنايا في بلاط صاخ حجري يعني <تصفيق> هذا الملمس الناعم اللي لمسته بواطن اقدامنا من 12 سنه نحن مازقناه ولا تذكرناه اصلا فاللي حصل انه حملنا الطعام ورجعنا بس كلنا متمثلين لحاله غير يعني غير قادرين نشرحها اصلا يعني <تصفيق> ها ودخلنا الجناح وعيوننا تدمع فاصدقائنا بعد ما دخلنا ركضوا بخوف يعني انه ليش عم تبكوا انتم؟ فقلنا لهم والله دسنا على الارض. فصاح احد الظرفاء قال ليش كنتوا بالقبر مثلا؟ دسنا على تراب الارض. م. والحقيقه انه هذا المشهد تكرر كثيرا بعد الخروج يعني يعني اول مره مثلا تفطر مع العائله، الشاي ساخن، الطعام البيض طازج كذا بعد حرمان سنوات طويلة أي مسألة من مسائل الحياة يعني الوصول إلى نهر وأن تبلل قدميك بالماء الوصول إلى البحر كل هاي المسائل إلى اليوم أنا لما بركب بحافلة مثلا وبتمشي فيني برات أي مدينة مئة ومئتين 200 كيلو متر عالم من المتعة الخالصة بالنسبة لي أنه أنا أنظر إلى أفق مفتوح بعد سنوات طويلة بصري لا يتعدى يعني شعاع وخمسين متر <تصفيق> اذكرت من
0: كلماتك كلمات شاعر ممدوح عدوان لما كان يوصف يعني هي حيوانه الانسان اذا بدنا نقول على احد عناوين كتبه عن السجن ما كان يقول حين ارى ما كان اليومية يصير الحلم يعني الاشياء اليوميه اللي كانت نعم. بالنسبه لي يفترض تكون بديهيه بتصير نوع من الحلم وما كان كلاما مالوفا
1: يصبح نعم. جراه منتحر نعم هذا ما آلت اليه الاحوال صحيح صحيح هذا الحقيقه يعني اذا انا بذكر السير على التراب زراعي بذكر الى جانبه يوم تذوقنا الملح مم. يعني في فصل فيه أهو من الملح على الانسان مم. احنا اكتشفنا ولما كنا نتذكر او يعني نلاحظ ذلك لانه في حمئه التعذيب المستمر والإيقاع اليومي الصاخب والعنيف ما في دقائق تلتقط انفاسك وتنتبه انت ايش محروم وايش مسموح يعني الغائبات من حياتك مم. لانه الدنيا كلها غائبه لكن في يوم الأيام صديقنا كنان جوتوا زيارة بوساطات إماراتية يومها يعني علاقته مع م. شركة إماراتية كبيرة كذا يزور يحصل على 30 دقيقة يشوف ابنه فيها م. هو الرجل من حمص فلما أتى من الزيارة ومعه الأشياء اللي جابها والده كان في بيناتها عدة أشياء جديدة يعني علينا لكن الأخطر واللي صرخ فيها صديقنا وائل إنه انتبهوا في كيس ملح واحد كيلو جرام من الملح معنا بالزيارة فالكل اللي انتبه ملح ثلاث سنوات نحن من الامنه تزوق ذره ملح فيعني بدات همهمات الناس مع بعضها تحكي انه نحن ما نحن منتبهين انه نحن ما بناكل ملح ابدا اعتدنا على الطعام المسلوق ففورا صدر الامر انه كونوا مجموعات من ست اشخاص ليسهل التوزيع مم. لان ما في أنه يوزعوا 194 شخص حصة متساوية من الملح لكل واحد <تصفيق> فوزعوا لكل ستة وكل ستة كان عندهم كوب بلاستيك عبينا نصفه ماء يعني تقريبا شي 300 ملم ماء و وضع ملعقة طعام ملح داخله ولما أتم التوزيع طبعا بقي عنده يمكن مثلا 30 غرام أو 20 غرام تركوا للشؤون الطبية مشان يستعملوا كماء مالح <تصفيق> لتعقيم الجروح وهذا وعطى الإذن ببدأ الأكل فكل واحد كان جايب قطعه الخبز نغمس بماء الملح وناكل وكأنه نحن معزومين على عجل مشوي يعني مثلا م. وإلى ذلك فأبسط وأهون الأمور في الدنيا عند الحرمان يصبح لها قيمة عالية جدا جدا م. طيب هاي التفاصيل رغم
0: مثل ما بقول أحيانا منسية في عالم السجن م. لكن طبعا هي التفاصيل اللي تبدو هينة هذا الغائب الأشياء اليومية الغائبة لكن الشيء الحاضر على طول الوقت هو
1: الألم هو التعذيب. لا يوجد شيء يوازي التعذيب أبدا يعني كنا نقول أحيانا آه متندرين أنه لو يلحموا الأبواب علينا بحيث لا تفتح أبدا عشر سنوات مم. بس يمررون الطعام من النافذين نحن راضين ومنتنين له بس ما يفتحوا الباب على التعذيب لا شيء يوازي التعذيب في السجن نعم. أنا بقول أنه
0: الإنسان الحديث اليوم نحن آه، محصنين تقريبا من الألم يعني ما عدنا نختبر آه مع انه نختبر اوجاع جسديه وعندنا طبعا صيدليه كامله من المسكنات صح. يمكن الواحد بيختبر تجربه بسيطه انه بيكون ماشي وطرف اصبعه بيضرب بالباب نعم آه. وبيقعد هي الدقيقه وهو يعني يعصر نفسه انه يلا بس الان سيمر سيمر هذا الالم، هذا هي تجربه بسيطه بس بتورجيه شو يعني الم محط بالضبط شو كان يصير يعني بحفلات التعذيب مثل ما بسموها آه. شو شو بفكر س... يعني اللي واقع تحت ضرب الكرابيج والصياط أو بالدولاب او او شو كيف تتعامل مع شو يعني الالم من الداخل تقدر توصفه ولا هو شيء
1: لا يوصف بالكلمات الحقيقه لا يوصف يعني انا عييت وانا احاول أن ابحث عن مفردات م. اه تقيس حاله الجرعه الالميه وكيف يتحمل الانسان الحقيقه يعني الالم هو جمله غير هي تزاق فقط م. لا تشرح آه. وكل انسان يعني له تجربه مع مستويات متبايده من الالم لكن هو بيجمل الاطار العام اه وعدم القدره على التحمل اضافه انه اثناء تلقي الصدمه الالميه او التعذيب الدماغ بيكون يعني مختظر مختصر ومحتجز في نقطه واحده يتعلق في نقطه النهايه فقط متى سينتهي متى سيتوقف هذا التعذيب؟ يمكن ان يتوقف بعشر ثواني وممكن بساعه والفارق بين ال... بين الثاني والثاني هو زمن يقاس وهو زمن بطيء جدا جدا في حاله التعذيب مم. اه زمن هذا الانتصار وهذا هذا ما بيخف مع الايام ابدا ما بيخف
0: يعني كان في قصه بتعرف مشهوره بالتراث آه. تبع احمد بن حنبل آه. لما وضع بالسجن وقال اخشى من الفتنه الصوت ام فسمع واحد من الشطارين او العيارين بالسجن وقال, وقال له يا امام انما هما صوتان ثم لا
1: تدري اين يقع الباقي صحيح هذا الكلام؟ يعني هذا اذا كان يتكلم عن مساله الغياب عن الوعي. ايوه آه هذا بيحصل، يعني اذا انت تلقيت عده ضربات قويه على الراس او الرقبه، يمكن ان تغيب عن الوعي، مم. وتتلقى بعدها 100 صوت لا تشعر بهم. مم. لكن هذا قل ما يحدث، ولو حدث عندما يحدث كان مم. فورا ينقذونه منه بجردل من الماء، ايوه بيصحوه لان هن بدهم يعاني الالم، بدهم يصرخ، واذا ما صرخ يعني هي ازمه للجلاد. مرة حديتوهم مهم آه. هذا المشهد تماما نوع من انتصار الاراده نعم لا انسى هذا اليوم الحقيقه رحمه الله صديقنا بكري فتنحاس مم. شاب حلبي كان عمره 18 سنه بكبرنا بسنه يعني كان كان اكبر مم. واحد في المهجع كنت في مهجع الاحداث في مهجع يعني. الاحداث كلكم تحت ال18 بالضبط فهو يبدو باللحظه هيك صفا خطرت له فكره انه نحن يعني نعذب ان اخفضنا رؤوسنا ونرفعناه ام فخلص تعذيب واقع واقع فخلينا نرفع روسنا اثناء الجري في الساحه وخلينا ما نصرخ لانه هو يبدو وصلته الفكره قبلنا انه عدم الصراخ كانك تبعث برساله الى الجلاد انك غير مجدي ان سعيك لا يصل الى مكانه ففعلنا ودائما القرارات الجامعيه الحجمائيه بتاخذ شحن عالي يعني وبتعطي للانسان طاقه يعني لما يكونوا مجموعه كبيره اخذوا على نفسهم هذا العهد بصير في طاقة المجموع بترفع من عزم الشخص ومعنوياته. م. والحقيقة نحن أمضينا أكثر من 15 يوم نجلدهم كما يجلدونا.
0: أيوة.
1: نجلدون نجلدهم بالصمت. لا يعني دخل في يوم من الأيام أمن السجن وقال أنتم مين حالكم؟ نحن م. هون ألوية منزلن تحت كنادرنا. أنتم مين يا أهل هالبلاعيص الأولاد الصغار اللي م. فشعر أنه نحن عم نتحداهم. وصلوا بالأخير لقرار صار يطلعنا على الساحة للتعذيب. ويقولون ان على اثر تموا بتجلدون لبينما ما يصرخوا اذا صرخوا اتركوه وبالتالي كانه هو عم انه صرخوا بسرعه وخلصوا من التعذيب وكنا نصبر ولا نصرخ يعني هذا كان يشكل ازمه كبيره لل... نوع من الانتصار
0: المعنوي بالضبط نعم. انا اظن هذا الجانب لفتني في في كتابتك لانه يعني احيانا ما يسلط الضوء على تجربه الاعتقال فقط من جهه كون المعتقل ضحيه وهو يعني لا شك انه نعم. انه آه هذا وجه وجه صحيح واكيد، لكن ايضا ويمكن هذا الوجه الذي حافظ على آه السلامة النفسية لكم بطريقة او باخرى انه م. لا هناك مشاهد من الاصرار على الحياة، من المقاومة، من من هذا الانتصار المعنوي، يعني لفتتنا قصة الفدائيين اشخاص بروحوا مشان ينوبوا عن اخرين في التعذيب، يتحملوا التعذيب نيابة عنهم، نعم. هذا الشكل من الإثار من أين
1: يولد في مثل هذا الجحيم الحقيقة خليني أحكي عن يعني نقطتين يعني هن المتقاربات حتى لا أظلم أحد يعني السجن كان فيه تيار الإسلامي وهو الطاغي نعم. اللي بيمثل ما يقارب 98% وكان فيه تيار آخر من اليساريين أو حزب البعث اليميني الاثنين عندهم مصادر قيم يستمدوا منا السبات والإنسان بلجأ إلى للمقاومة حتى ما ينهار نعم مخليني أحكي عن التيار الإسلامي التيار الإسلامي كنا نرى أنه نحن امتداد لجيل الصحابة نعم. في مواجهة بطش الكفار م. يعني كان نظام الأسد بالنسبة لنا يمثل شكل من الأشكال كفار قريش م. وكنا نرى أنه نحن ندفع ضريبة الإسلام في هذا البلد م. فكان التحمل اللي هو جسر من الجسور العبور إلى الشهادة هذا اللي بيخلي الفداء يروح يتلقى تعذيب قد يفضي إلى الموت بكل بساطة م. لانه احساسه انه هو منتقل غير فكره انه هو كمان فيه خلاص من التعذيب المستمر بالموت يعني نعم لكن في حلم الشهاده هذا حلم كنا نعيشه مثل اللي بيلبس بالصيف نضاره الشمسية طول الوقت بيشوف الدنيا عاتمي طول الوقت احنا نعيش مع المعاني القرانيه، القران هو كان خبزنا اليومي يعني اقل واحد كان فينا بيمضي مع القران بين الاربع والخمس ساعات بين الدرس وبين المراجعه هي الحاله الايمانيه العاليه وأنت أمام الموت يعني حتى الإنسان العادي الغير متدين لما بتقوله أنت بعد ساعات بدك تموت أو احتمال تموت بلاقي نفسه فوراً بلجأ إلى الدعاء إلى الصلاة إلى المناجات هذا شأن الإنسان الطبيعي فما بالك إذا كان الزخم الإسلامي حاضر بأصل التكوين في هذا المعتقل هاي المعاني يعني نحن عندما كنا نجلد مثلاً كنا نتذكر أننا نحن الآن مثل بلال ابن رباح في صحراء مكة مثلاً في بطحاء مكة فهي المعاني هي يعني باعتقادي هي علة جوهرية من علل للبقاء في الوضع السوي
0: أي
1: وكنا نشعر أنه نحن ناس متفوقين على هدول الرعاة اللي بيقوموا بالتعذيب الوحوش هاي الكائنات الغير سوية يعني هذا الإحساس بالتفوق أيضاً كمان بمنح قيمة معززة للصمود والبقاء وفي وجه هذا الهول معادلة الإيمان كيف كانت تتحرك؟
0: يعني كان كان أنت لا شك على حافة الموت بتكون بأشد حالاتك الإيمانية شفافية صحيح وستعدادا وسبق واجهت أنت هذا المشهد نعم. لكن ثمان سنوات ما كان يدهمك نوع من يعني
1: للأمانة حصل هذا مع معظمنا باعتقادي أو مع قصد كبير بس في مرحلة صيدنايا ومشهورية مرحلة تدمر غريب آه في في مرحلة تدمر السلناية
0: اللي كان أقل هولا من تدمر بتليم. لا
1: يقاس أبدا م. أبدا إيه في مرحلة الهول في تدمر الحقيقة يعني الدماغ لا يملك القدرة على ممارسة الشك م. عملية النقد أو الشك أه بتحتاج إلى مستوى محدد من الشجاعة أو الإقدام عليها أه؟ لأنه هي مغامرة بالأخير هاي حالة التعذيب المستمر والموت الـ الـ الوشيك دائماً ما بيسمح للدماغ أنه يرتكب فكرة التشكيك لأنه بأي لحظة أنت ممكن تشك وتموت على أسرة بتموت وأنت يعني بعيد عن الإيمان أو فهي المغامرة لا يمتلك العقل الحقيقة جزء من الضعف الإنساني بيخلي الإنسان ثابت ومتمسك بالإيمان خاصة أنه في شحن عام يعني أنت حولك في 200 شخص نفس الإيقاع الصلاة والقرآن والذكر والأحاديث وكل هالعالم هذا بي بيواصل عملية الشحن طيب نرجع للمقارنة بين التجارب
0: الإسلاميين وبين تجارب غيرهم لأنه التجارب الأخرى هي اللي كتب عنها الكثير صحيح يعني معظم من كتب من
1: صفوف اليسارين نعم نعم بالطرف الآخر ما في هذا الهول صحيح أه؟ ما في هذا الهول لأنه حجم التعذيب أقل بكثير أنا بحكي ما في حجم تعذيب أصلا يعني أيوة. باستثناء فترة التحقيق اللي الحقيقة الناس كلها بتتعذب م. بشكل متقارب م. لكن بعدها ما في تعذيب إلا ما ندر م. ها؟ لكن في عناء السجن م. يعني لنفترض أنه هن في مهجعون في تدمور كان فندق خمس نجوم م. م. هو ليس كذلك طبعا بكفي أنه هن من الصباح إلى المساء أو أحيانا من الصباح إلى الصباح بسمعوا أصوات تعذيب مم. هذا بحد ذاته متلف للاعصاب يعني غير انه هو السجن بحد ذاته تعذيب مفرط يعني منع عن الحياه منع عن العلاقات عن الفاعليه عن اه هذول الناس بيقراوا عندهم قيام وعندهم افكار عندهم حتى في تدمر كان متاح لهم القراءه متاح لهم والكتب متل عادي طبعا مم. فبيعيشوا كمان مع عنزومات قيمية حتى المتراخي فيها انا باعتقادي بيحاول يتمسك فيها لانه هي احد عوامل الصمود والمقاومه حتى ما ينهار يعني وبرجع بقلك انه لو كان الانسان في زنزانه منفرده كان هذا الموضوع بيختل بشكل كبير جدا جدا
0: قضيت شوية وقت بالزنزانة قضيت
1: منفردة. ايام قليله لكن يعني عالم الزنزانه عالم مدمر يعني بعضهم مثلا وصل في مرحله ما بعد سنوات انه هو نسي اسمه مم. لأنه ما في أي كائن بناديب باسمه بناديب برقم الزنزانة خمسة افتح خمسة سكر مثلا بيفقد ذاكرته وبيبدأ بعالم الهلوسة والتهيئات كارثة عالم المنفرده يعني الناس اللي أمضوا سنوات الحقيقة وخرجوا أسوياء كانوا يبذلوا طاقات هائلة
0: مم.
1: في عد الحصى وصف العدس بخلص بخلص يعني حتى يحافظوا على سويتهم العقلية قلت في شيئين حافظوا
0: على إذا بدنا نقول سلامتك النفسية وانت يوم ما طلعت من تدمر مم. وقفت قلت أنا محمد بره اسم أبي خالد اسم أبي مديحة نعم. اليوم الأثنين بتالي تأكد من إنك ما زلت ما زلت نفس حالي. الإنسان يعني نعم. بطريقة أو بأخري نعم. لكن قلت في شيئين حافظوا عليك الإيمان والسخرية آه.
1: وأنا أحمد
0: لك إنه آه يعني وإن كنت أنت تكتب كتابة أقرب إلى الكتابة التوثيقية لكن مم. هذا يبدو جزء من شخصيتك ا آه. انك يعني تخلطها بمسحه من السخريه التي تجعلنا
1: يعني شوي بتكسر الهول تبع الواقعيه يعني نعم اعجبني الحقيقه في الأيام انه احد قال ان السخريه هي الملح الذي يجعلنا نستسيغ طعم هذا العالم الرديء فالحقيقه انا اؤمن بهذه الفكره انه السخريه هي اداه من ادوات تعزيز البقاء ويعني زياده القدره على احتماله م. نعم والحقيقة نحن كسوريين بكل أطيافنا بدون إستنسائها نعيش في أجواء من الضغط المرعب يعني ما بيرحم أحد يعني لا بيرحم علوي ولا سني ولا مسيحي ولا درزي الكل يعني يقع تحت رحل خوف الكل يمكن أن ينهار عالمه كاملاً في رنة هاتف واحدة تخيل هذا المجتمع خمسين سنة من الرعب المكثف وعشرات القصص يعني هذا النمط اللي عم نعيشه الان من وباء الكورونا، انه اي انسان ممكن يعطس عطسه بالشارع يعدي 20، واي انسان ممكن يكون بالشارع ممكن يرجع بيته يكون مصاب. م. ما في حدا على راسه مظله، الشعب السوري عاش حياته كلها بهذا النمط. فصحيح مستوى الهول والخوف والفزع متباين، لكن في الحدود الدنيا المجتمع في في اليه من الياته يعمل كما تعمل الاواني المستطرقه. مم. ولكن ببطء شديد بهدوء بدون صخب فهذا الرعب اللي عايشينه كل الناس في سوريا يعني حالة متميزة الحقيقة لذلك يعني السخرية باعتقادي أحد الأدوات اللي تنشط بهذا العالم مم. في عامل ثالث غير الإيمان
0: والسخرية آه كونه عمرك 17 سنة يعني مم. بالتصنيف القانوني تعتبر طفل مم. هذا كان آه آه ساهم بطريقه ما في جعلك اكثر قدره على التكيف اكثر مرونه اكثر شو يعني طفل في في تدمر شو شو المقارنه بين بين هذا العمر وبين لو انك دخلت في الثلاثين مثلا أه يعني في شطر المعاناه داخل السجن خاصه وسامحني ابو سلام انه اليوم نحن يعني في جيل ما زال ربما بعضه في في السجون يعني من ايام الثوره وكذا
1: يعني هي نعم. نعم. عم بت... عم بتصير تجربه عم عم تصير تجربه مجتمع يعني صحيح صحيح حيا إنه في سجن تدمر أصحاب العمر الصغير نالوا الحظ الأوفر من التعذيب مم. سواء كانوا مختلطين بمهجع أم معزولين يعني لما كنا بالمهجع مثلاً مع الكبار كان ينادى على ثلاث وظاوز مثلاً بمهجعنا الوظاوز يعني هن التعبير عن دون السن القانوني للصغار فهدول بياخذوا أول شيء تعذيب لحالهم بعدين ب... التعذيب ماشي على الكل لكن بيستثنون هدول بيخدمون بشكل منفرد بعدين بيصيحوا مثلا أطول واحد أقصر واحد لأصلع صاحب الشعر الأبرز كل شيء له خاص فالصغار السن بتعذبوا لحالهم وبعدين برجعوا بتعذبوا مع المجموعة مرة أخرى مم. لما عزلونا في مهجع الأحداث صار مهجع الأحداث متميز في التعذيب عن كل المهاجع هلأ جزء منه لأنه نحن كنا نبدي مقاومات كنا نبدي تصرفات مثلا ما فيها حسابات يعني مستوى من الطيش أو المراهقة أه بيخليك تفعل أشياء كتير قريبة إلى معنى الشجاعة أو شكلها بينما كبار السن عندهم معايير وعندهم حسابات وكذا وهذا بيجعلون يعني كتير في مقاربة مثلا بين الحكمة والجبن وبين الشجاعة والطيش, وال والطيش مثلا أه فهذا بالسجن هلأ في مرحله متقدمه وقت اللي بصير عندك بقى بصير التعذيب عالم قائم ما بيخف ابدا م. لكن بصير فسحه في النفس والذ والدماغ انك تقيس الامور بقى هذا كنا نارسي للمتزوجين ايوه لانه هو عنده هموم عنده مهم بناته واولاده منين بده ياكل منين بده يشربوا وش صار فيهم مين اعتقل منهم ومين مات اما انا فرد ما عندي هم اكله ابدا ابدا يعني انا ابن عائله هي بتاكل همي مش انا باكل همة ها؟ بعمري مثلا في السجن ما اكلت هم انه والدي يا ترى الشهر راتب ولا هذا مش من اهتماماتي ولا اختصاصي بينما لو كنت انا اب بدأ افكر بأطفالي وبدي اقول اليوم مثلا بنتي فلانه صار عمرها 16 سنه انخطبت، تزوجت، درست، يعني هذا موضوع مقلق غير التكاليف اللي رح يدفعوها بعدين بعد ما يطلعوا من السجن. يعني. وكنا نحن نحسب حساب هذا يعني في صيدنايا كان في فرصة كبيرة لتخيل ما سيعانيه الزوج بعد ما يرجع لعائلته مثلاً طيب أبو سلام
0: خلينا نحكي عن ما بعد السجن. بعد ما يطلع المعتقل و وأنت طلعت على الدرج وقابلت أهلك ماذا يحصل بعد بعد هذا في كل الزمن الممتد ما بعد لحظة السجن؟ تسميت ذكرياتك ناجن من المقصله
1: شو م. اللي بينجو من الانسان شو اللي بضل هنيك الحقيقه يمكن تكون هي إحدى يعني اهم ركائز الكتاب م. اللي انا سميته ابتداءً الشخص الثاني ايوه والحقيقه انه هذا العنوان مقتبس من قصيده نازك الملائكه الشخص الثاني اللي غاب سنتين وعاد م. لكن الذي ذهب لم يعود الذي أيوة. عاد هو انسان اخر بتكوين اخر م. فما بالك انت ب13 سنه مثلا وخاصة في الشباب اللي دخلوا المعتقل وهم أحداث الأسنان م. يعني الإنسان اللي غاب عمره 17 سنة وعمره أرجع بعد عمره سنة. 30 سنة هذا كائن مختلف كليا آه يعني أعيد تكوينه آه والأهل بشكل طبيعي ما في عندنا تجربة نحن الحقيقة يعني أنا واحد من عشرات نطمح أن يكون هناك مدونة سلوك لأهالي الناجين من المعتقل م. مثل ما في مدونات سلوك للي بيخرج من عمليه استئصال معده او استئصال ساق او شخص معاق او شخص اصم، في مدونات سلوك طبيه بتقول هذا يعامل على النحو التالي. نعم. ايضا المعتقلين المعتقلين لو يعني ضربنا صفحه عن كل التحولات اللي جرت امتداد الزمن هذا اللي طور هذا الانسان كان بمرحله اقرب الى الطفوله خرج وهو رجل نظريا هو خرج رجل عمره 30 او 35 لكن الحقيقه للامانه هو خرج عمره يتجاوز ال 50 سنه بحكم كثافه التجارب والمعاناه اللي انصقل فيها واحترق فيها فروحه او تكوينه الذهني يعني اكتهل في هذا السجن والاهل بشكل طبيعي بينتظروا الشخص الذي ذهب ما في مخيال ما في اليات هلا بعد هي التجربه صار عند السوريين مثلا صار في مثلا المام عام غير موسع غير محدد ممكن ينشغل عليه بالدراما بالكتابه لكن صار في تجربه سابقا ما في تجربه وبالتالي والدي لما استقبلني في ساعه الخروج استقبل نفس ابنه اللي ودعه من 13 سنه وكل الاهالي <تصفيق> آه الاختلاف في, في الشكل يعني احكي لي بتفصيل اكثر شو اللي بيصير
0: يعني كيف هالكيمياء خاصه انه اليوم نحن هذه التجربه ليس فقط في سوريا بل في يعني كثير من اكثر عربيه
1: تحدث عن هي في الحدود الدنيا هذا نعم. ابسط الانواع اصلا مم. يعني مثلا والدي لما خرجت في الساعه الاولى همس باذن والدتي الا الان طاب الموت نعم. يعني خلاص كل ما يشتهي في الدنيا حصل الان ابنه صار حر لكن بعد اسابيع بتفاجأ انه هذا الشاب اللي خرج له تكوين خاص يعني تخمر في 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 مخامر مختلفه عن حياته وبالتالي مثلا انا ارائي اللي كنت اتداول مع اشقائي بحديث عفوي بدون قصد اي يعني تثبيت معنى او شيء انه هذا البوطي مثلا من وجهه نظري كان هو احد لاعقي الاحزه لنظام الاسد المصفوفه الاكبر من عالم المشايخ مثلا كانوا في ركاب النظام يعني مطبلين إله يعني حتى انه البوطي آه يعني تقريبا بفتره آه مؤتمر مدريد اول مؤتمر السلام بين سوريا واسرائيل م. خرج الى التلفزيون ونحن سمعناه على الاف ام بالراديوهات في صيدنايا كان بيتحدث عن حق الحاكم المسلم في قتل المعارضين الخارجين عليه م. وبعد ما انهى حديثه التفتنا لبعضنا وقلنا خلص يا شباب ان يعني اوان الخروج من السجن هي البوطي قدم لحافظ الاسد صك براء أبي ما أنا اللي راحت وعب أهل الـ الـ الأهالي أنه اللي ما بيجي ابنه الحاكم العادل قتله لأنه خرج على السلطان وهكذا حصل فعلا مم. فهذا كان يعني أحد أدوات الـ الـ النظام في فأنت الـ. في نقاش عادي بتذكر هذا الكلام هذه النقاشات هي أنا كنت بدون ما أنتبه بهدم أصنام الأقداس تبع والدي أنه هدول الأشخاص أنت بتحكي عنهم أنا كل تكويني الديني مبني على أساسه أنه هذا نعم فيعني في, في يوم من الايام صرخ في وجهي، قال لي انت منين جاي؟ مم. مين اللي ما عاجبك بهالبلد ومين ما عاجبك؟ يعني كل شيء مو عاجبك وكذا، فيعني شكلت له ازمه، مم. مم. وهي تصعدت الازمه الى اكثر من ذروه في حياتي الأولى يعني في السنه الاولى بيني وبينه. مم. هذا نمط عالي البساطه. طيب مثلا في اصدقاء لنا أيوة. رجعوا لبيوتهم وكانوا هادئين جدا في العوده الى مقعد الاب. مم. يعني في البدايه بركوا على البساط. مع أطفاله مم. هدول الناس كانوا متزوجين عندهم أول متزوجين أطفال متزوجين عندهم أولاد وكانوا مدركين الحقيقة وهذا حصل يعني في مراجعاتنا داخل السجن مئات المرات أنه أنا عندما أعود إلى أهلي لن أعود مثلا كرجل متزوج، لن اعود رب العائله من اول يوم، مم. هذا صعب اللي يعني اللي... خلال هذا الوقت اكيد زوجتي اشتغلت الزوجه و... كانت هي تغيرت الادوار البيت وكانت هي الام والاب ل 14 سنه مثلا، نعم. فانزياح عن الدور هذا مش عمليه بسيطه هي اقسى من العمليه الجراحيه، مم. والبعض لن يتقبلها وهذا ما حصل. مم. فهذا الاب حاول أن يتسلل للعائله، يجلس على البساط، بعدين يجلس على الاريكه، بعدين يلعب معهم، وبعد سنه وجد نفسه لم يقطع سنتيمتر واحد في الاقتراب من فتح. الموقع اللي لازم يرجع له هو أب, الع... أب الأولاد يعني هو زوج السيدة في البيت فجرت حادثة بسيطة أدت أنه كان الخيار واضح قالت له هذا البيت أنا فيه الأم والأب من 15 سنة والحقيقة هي محقة كمان يعني, يعني هي ضحية مثله تماما فإما تتكيف مع هالوضع وأما تنصرف فانصرف وانشقت العائلة أو يعني خرج من هاي العائلة لم تعد عائلته مرة م. أخرى وهذا حصل مع كثيرين بأشكال مختلفة مم. يعني حالات الطلاق التي أعقبت خروج المعتقلين المتزوجين كثيرة
0: مم.
1: لكن هذا لا ينشر ولا يحكي قل مع المتحد. أنه ملف مهم ملف مهم يعني كل الناس تتخيل إنه السجين خرج من السجن الأهل صار عندهم عرس من الفرح واستمر مم. نعم استمر أحيانا لأسبوعين أحيانا لشهر أحيانا لست أشهر مم. لكن في حالات كثيرة إما انكسر الرجل وقبل لأنه كمان يعني أمام مجتمعك خاصة في المجتمعات واللي هي النسبة الأكبر في سوريا الأقرب للبنية الريفية نعم. وهذا هذا بالمعنى الإيجابي يعني البنية الريفية اللي فيها الإنسان صاحب قيمة اللي مم. فيها المحيط العائلي الكبير له, له تأثير وله رأي في حياة الناس ما راح يقبل أنه هاي الإنسان انتظرتك 13 أو 14 سنة وطلعت بعد 6 اشهر استبدلتها بامرأة مم. أخرى قد ما كانت مبرراتك ومبرراتها منطقية هذا يعتبر نوع من الكفر يعني مم. يعني أنت ناكر للمعروف والتحمل مم. وهي المرأة الحقيقة يعني كانت فاضلة في صبرة ورعايتها للبيت و... لكن كمان هذا التشوه اللي أصاب الأسنين معا مم. يعني ما في بالأخير حكم عادل بهي المساله هم العائلة كلها ضحية بالأخير مم. المجتمع كله ضحية
0: بالضبط. بس أنت من مراقبتك لمصائر يعني من عرفت في السجن ومن شاهدتهم بعد السجن م. شو مدى قدره الانسان على على ان يتكيف ويعود ويستمر ويستمتع بالحياه ويعمل ويؤسس عائله الى اي درجه يبقى انت تحدثت عن الذاكره السجنيه الانسان بضل جزئيا هنيك نعم. وايضا الاخرين يستقبلونه باعتباره شخص غريب جاء ليعود الى موقع لم يالفوه بعد
1: نعم. شو نسبه النجاح شو نسبه الفشل شو العوامل اللي بت... يعني في في الدرجة الأولى الحقيقة الموضوع عائد إلى الطبيعة الشخصية لكل إنسان م. مثل المعادن تماما، يعني هناك معادن تحتمل مثلا طون من الوزن على السنتيمتر المربع، في معادن تحتمل 20 كيلو مثلا، م. والناس هيك الحقيقة بشكل طبيعي بتكوينها وهذا التباين هذا هائل بين الناس الناس اللي الحياة اللي الصخب الاجتماعي جزء من تكوينهم الفطري والناس اللي تكوينهم أقرب إلى الانزواء والتواحد وبيناتهم هالدرجات هال الكبيرة جدا جدا. مم. هلا الحقيقة نسبة من أقبلوا على الحياة ونجحوا هي نسبة العزمة مم. يعني هي النسبة التي ترى بالعين المجردة بدون تدقيق. مم. هلا من هي النسبة العزمة نسبة كبيرة ومعتبرة كانوا مش ناجحين. كانوا متفوقين جداً م. يعني بزوا أقرانهم اللي ما دخلوا السجن أخوتهم مثلاً أو اللي كانوا معهم بالمدرسة تقدموا عليهم بأشواط خلال سنة أو سنتين آه. هلأ في جزء من هذا الموضوع له علاقة بحجم الحماس للحياة اللي راحت والرغبة العميقة في تعويضها وفي جزء آخر له علاقة بتقدير الآخرين الناس اللي خارج السجن خاصه للتيار الاسلامي بالدرجه الاولى يعني حتى للتيارات الاخرى كمان يعني الناس تنظر لهم بتقدير عالي انه هدول اصحاب مبادئ واصحاب قيم وجابه السلطه يعني هذا مش عمل بسيط م. فتقدير الناس لهم واحيانا التقدير العالي واحيانا الرغبه في انه يمدوا لهم يد المساعده ساعد الكثيرين انه يبداوا وحماسهم العالي ورغبتهم بالتعويض ساعدهم انه يتفوقوا وينجحوا خاصه اللي خرجوا من السجن لسه ما كانوا منغمسين في يعني ممارسات المدينه اللي بتفتت الانسان وبتشيئه وبتوزعه بين التفاهات والاشياء <تصفيق> فكان تركيزهم يعني على العمل والنجاح <تصفيق> فقسم كبير منهم هلا قسم قليل جدا جدا اللي هو اخذ يعني منحه منحه الانسان اللي بس بده يعيش يامن خبز ولاده يعيش <تصفيق> هذا يعني جدا قليل هذا القسم <تصفيق> يعني باعتقادي لا يصل إلى 10% <تصفيق>
0: من
1: من عرفهم ومن من عرفهم كسر يعني <تصفيق> <تصفيق> طيب من تجربتك الشخصية حاب نسلط الضوء على
0: سؤال التحولات ومرة تانية بحكم أنك إضافة لمعايشتك الشخصية ومعرفتك الشخصية في هي القراءة الوازحة لأنك تعرف أنه في فرضية دائما أنه السجن يدفع الناس نحو مزيد من الراديكالية حومزيد من مم. من التصلب والصلابة. نعم. آه، إلى أي درجة هذا الشيء صحيح في تجربتك؟ نحن يعني في مصر السادات مم. قالوا طلع جماعة شكري مصطفى على إثر سجون عبد الناصر. مم. واليوم في حالة السجن أصبح مفردة أساسية في الحياة السياسية العربية. فنحن صحيح. عم نحكي عن ظاهرة عن ظاهرة ممكن من خلال نشوف المستقبل ماذا سيحصل مع أجيال السجناء الذين سيخرجوا من المعتقلات؟ في السنوات القادمه، انت بتجربتك كيف بتشوف عمليه الافكار والنقاش الفكري الى اين ياخذ في كل النقاشات الغنيه اللي خطوها داخل السجن؟
1: يعني دعني اتكلم عن نقطتين ذكرني بالثانيه اذا نسيتها
0: اوكي
1: الثانيه لها علاقه بطبيعه سجن صيدنايا نعم الاولى الحقيقه انه هذا الكلام اللي حكينا عن جماعة شكري مصطفى وسجون عبد الناصر والسادات، هذا في مستوى معين من القمع والتعذيب واللي هو الحقيقه بعد ما عايشنا تجربتنا مع نظام الاسد يعني هو لا يرتقي الى مستوى لعب الاطفال ما جرى في سجون عبد الناصر والسادات م. لا يصل الى مستوى لعب الاطفال م. دون ذلك اه فهذا نمط النمط المصري اللي حكينا عنه بيخلق هذه الحاله بيخلق حاله رد الفعل آه، تم تمركز وتفاعل الكراهيه تجاه هذا النظام م. الظالم كذا اللي حصل في نظام الأسد وهذا باعتقادي أنه هو أفاد من التجربة الروسية بشكل هائل ايوه أنه في مزيد من التحطيم والقسوة على الإنسان تصل إلى درجة أنك تسحق قدرته على رد الفعل م. حتى ذهنيا أه؟ ويصبح بالأخير كما, كما يرتضي العبد العبودية وهذا الحقيقه مدروس كثيرا في علم النفس يعني انه حتى في في المنظمات المافيات والكذا في في مزيد من الخوف والتهديد والقتل والتعذيب بينسحق الانسان وما بيعود عنده قدره حتى يمارس كراهيه تجاه ظالمه ايوه وحافظ اسد هيك عمل في المجتمع السوري كلا في سجن تدمر كان النمط مكثفا حجم التعذيب والقهر اللي مورس في تدمر قتل أي إمكانية لرد الفعل م. حتى لما خرجت أنا كنت أحكي لصديقي نهاد سيريس كنت أتبني نظرية اسمها النظرية النابضية م. وأحمد الله أنها يعني طلعت خاطئة بالأخير م. إنه أنت لو جبت نابض وطبقت عليه وزن معين في زمن طويل بترهل أما لو طبقت عليه وزن عالي جدا مثلا وزن خمسة طن مثلا بتحول لصفيحة وبفقد خاصيته اللي هي مختصره برد الفعل، نعم. النابض برد فعل فقط فيتحول لصفيحه وكان مم. رايي ان المجتمع السوري وصل الى مم. مستوى التصفح، هو مم. لا يملك اي قدره على رد الفعل تجاه عسف النظام لكن ظهرت الثوره لكن الحقيقه الحمد لله انه الثوره اتت واظهرت انه هذا الشعب مثل بذره القمح ما ان يتشمم رائحه الماء حتى ينتج وينبت و... لكن على وحالة... المستوى النفسي الفردي صحيحه نظرية. ايضا لا صحيح نظري نظريه النابض ابدا ما هي صحيحه بدليل انه المئات مننا نحن المعتقلين م. المئات عند الصرخه الاولى كان يعني لابس كل عتاده م. وزج باولاده يعني انا إلي عشرات الاصدقاء فقدوا اولادهم بالثوره يا الله وهن ما وفروا رغم انه يعرف التكلفه يعرف تماما لكن الحلم بالحريه اعلى بكثير م. اعلى من المنطق يعني احنا لو جلسنا على الطاوله ودرسنا قواعد المنطق في الحراك السوري سندرك بدون اي يعني التباس م. انه هذا لن يفضي الا الى الدمار. هذا النظام مدعوم دوليا بشكل فظيع يعني م. سيبك من كل اللي يقال في الاعلام هذا رغاء ليس له اي معنى. الوقائع تؤكد انه هذا النظام لم يترنح كل اعمده الدعم يعني تقف في ظهره. وهذا ما كان سر الحقيقه. يعني لو بركنا مثلا بسنه 2011 او 2010 م. ودرسنا على الطاوله وهذا كان رايي انا لما سالني شقيقي قال لي بعد ما الثوره يعني الحراك في تونس نعم اسقط زين العابدين قال لي بسوريا قلت له ولا ب 50 سنه هيك كان رايي بكل بساطه لكن مع ذلك لما بدات الاحتجاجات لكن لما هرات. بدات الحلم اقوى اقوى من المنطق م. لذلك كلياتنا ب يعني بدون ادنى تردد م. كنا قلبا وقالبا مع مع اتجاه الثوره. نعم حتى بالمعنى الاخلاقي ما كان عندنا قدره ولا للحظه ان نفكر انه ان يمشي او ان يمضي يعني موكب الثوره للامام ونكون متاخرين. اليوم كيف تنظر للامور؟ وفق نظريه النابض.
0: يعني بين بين بدايات تدمر وبين حاله حوالي 40 سنه.
1: أو, أو, أو 30 سنة لبداية نظرية النابض الآن أشد سقوطا يعني م. الحقيقة أنه ما دعا إلى الثورة السورية تضاعف عشر مرات الآن م. ولا يمكن إدخال هذا المارد إلى القمقم بأي حال من الأحوال يمكن أن يبقى الوضع في سوريا مضطرب عشرين سنة م. لكن لا يمكن أن تعود سوريا الخنوع مرة أخرى أبدا ما كنا نملكه في النفوس على الأقل عند قيام الثورة بالألفين 2011 نملك الان 100 ضعفه. الضعف دافع. الدافع والحماس نعم. م. لكن مليئين بالخيبات يعني بالخيبات الداخليه والخارجيه يعني. اه و... يعني نستطيع ان نفهم يعني حافظ الاسد أخصى المجتمع السوري من امكانيه وجود معارضه وكذا، لذلك الحقيقه نحن لا نملك الان كتله
0: معارضه.
1: عندنا مؤسسات هشه وفارغه ومليئه بالفساد ومتعفنه وليس لها من حل يعني انا اليوم كنت بكتب في هذا الموضوع وتفاجأت أنه ما قدر القلم يبحثني عن صغرة أنه كيان من كيانات الثورة يمكن أن يرمم ويعاد إصلاحه أبداً صفر الاحتمال ونشوء كيان آخر في منتهى المشقة الآن لكن برجع بقول أنه الحالة العامة الناس آه يعني في نبتة كانت ميتة و... والآن تنمو في ضمائر الناس كل الناس بدها تغيير بأي شكل جوز الناس ما عنده أدوات الآن لكن مبررات الانفجار اللي حصل في سوريا الآن تضاعف عدة مرات، لذلك لا يمكن العودة إلى الوراء. الله كبير، والسلام. الله كبير. سعيد جدا باللقاء. شكرًا الله. لك.
0: السلام. الله يعطيك اهلا